0: 零二四， 24, 动员与现代化宣传机器无情地操控着公众的思想。希特勒青年团成员、学生、普通纳粹党员都被动员了起来。选举的准备工作在投票前几周就开始了。在投票前的最后几个小时里，他们狂热地动员民众。公共建筑和教堂里悬挂着旗帜。纳粹工厂在民众的工作场所举行会议。他们做出最后安排。使德国侨民能够在船上投票，男性选民的火炬游行，还有大规模唱诗班，教堂的钟声在投票前夕敲响。纳粹政权利用一切技术手段展示他的现代化和对进步的乐观信念。从空中的齐柏林飞艇到地铁站扩音器，都在播放希特勒的演讲。选举日当天，柏林的街道人群涌动，声嘶力竭地呼喊希特勒。全国各地的德国人都聚集在一起，通过收音机收听选举结果，对投反对票的消息发出唏嘘声。一九三八年，在维也纳，成千上万兴高采烈的市民沿着环城大道游行，高唱《霍斯特·威塞尔之歌》和《德意志之歌》等爱国歌曲，并高呼“我们想见元首”。在乡村地区，军乐队为乡村演奏小夜曲。在1933年的选举中，民众涌向教堂做礼拜。在一些乡村地区，冲锋队人员被认为特别虔诚，他们的棕色制服在前往教堂的人群中尤为显眼。当选举结果宣布时，全国的公告上写着：“创纪录的胜利，票数如下：纳粹的反精英主义、反男权制和现代宣传，他们对工人的口头呼吁。”以及他们的强硬行为，吸引了那些在魏玛共和国被边缘化的人群。他们很乐意参与到这种抗议情绪中来。最重要的是，很多年轻人被吸引了。冲锋队内部全是一群年轻人。纳粹通过其全面的社会动员，使世界上许多人站了起来。在此过程中，羞辱了曾经的名人。他们让社会党部长和犹太百万富翁在大街上被追赶。或者让他们穿着袜子和内衣遭受嘲笑，德国人从该政权的掠夺欲望中获利，以谋杀同胞为代价而支付。在某些方面，大肆宣扬的人民和政权的统一被证明是正确的，并在选举中得到了显著的象征性表现。一九三三年的选票使用，熟悉的你是否愿意行事，与婚姻誓言相呼应？上面写了这样的问题：作为德国人。你是否愿意支持帝国政府的政策？你是否愿意声明帝国政府表达了你的观点和愿望？你是否愿意郑重承诺忠于帝国政府？尽管纳粹倾向于男性形式的表演、男性参与的活动和仪式，但有大量证据表明，他们实际想要同时吸引男性和女性。德国的男性和女性，纳粹定然不希望女性仅在厨房里活动。相反，在二十世纪二十年代，纳粹党已经认识到群众党赢得并维系女性支持的重要性，因此许多选举呼吁是专门针对女性的。在一九三三年十一月的选举中，为了避免误解，纳粹甚至觉得有必要澄清一下：在十一月十二日的德国国会选举和公民投票中，与以往所有选举一样，女性享有与男性相同的投票权。为了彰显人民与领袖的团结，必须进行全面动员。在选举期间的每个清晨，通常天都还没亮，希特勒青年团的男孩和德国少女联盟的女孩就已经在街上喧闹的游行了。他们吹着喇叭，敲着鼓，提醒德国人他们的责任。而且，在柏林工人阶级居住的地区，甚至在投票站开放之前，民众就已经排起了长队。在一九三四年的选举中，几乎所有拥有投票资格的选民都已经在十一点前完成投票。由于选举的目的是要给民众留下更深刻的印象，所以本周日上午的选举活动变得更加复杂。一九三八年的德奥合并选举期间，冲锋队队员、纳粹机动部队和空军部队、消防队。以及其他任何能组织起来并能制造巨大噪音的人群四处走动，以叫醒民众。而在有些地方，刚到中午就已经有百分之八十的选民进行了投票。纳粹党员们用汽车把年老体弱的人送到投票站，并在医院设立了专门的投票站。如果哪些公民没有投票，纳粹党员一定会再次探访，并提醒他们履行应尽的义务。动员支持选举的任务主要落在纳粹党员身上，在选举日前的几个星期里，他们一直忙个不停，骑着自行车穿梭在乡村宣传选举活动，骑着摩托车或列着车队四处宣传选举信息；而在选举日当天，他们不知疲倦的把自己的同胞送到投票站。与斯大林的做法如出一辙，希特勒利用选举来控制他的特工。并甄别组织中存在的问题。没有法律规定选民必须投票，但到处都有党员、报纸、广播和热心的公民提醒他们绝对有必要投票，以及对元首表达忠诚和感激的义务。一九三四年公民投票的前一天，戈林告诉德国人，任何人都不能离开，否则就证明他们不值得元首信任。我们必须作为一个强有力的示范，展示给全世界。这个示范将扫除关于新德国的所有谎言和歪曲的事实。我们必须表明，阿道夫·希特勒已经和德国人民在所有的思想、行动和情感中融为一体。由于魏玛选举法仍然有效，所以没有人因为拒绝投票或错误投票而被送上法庭。然而，也存在一些公务员因没有投票而受到纪律处分的情况。尽管内政部长不允许对这个问题进行过多讨论，由于内政部长明令禁止骚扰非选民，为了施加更大的压力，纳粹想出一个办法，标记那些已经投过票的人。因此，在整个帝国，游说者到处分发徽章来确定谁投过票。有报纸报道称，每个人都佩戴着赞成徽章，并引以为傲。在一些地方。游说者还会分发履行选举义务证书。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。